0: Essa matéria já foi comentada por diversas vezes e o que é importante é que na terça-feira o assunto será debatido no Parlamento, que é casa-mãe da democracia. Viva! Está com a Expressa amanhã. eu sou o Paulo Baldaia. Esta terça-feira são votadas duas leis, lei orgânica de bases da Organização das Forças Armadas e lei da Defesa Nacional, a precisarem de uma maioria de dois terços dos votos dos deputados. O Governo Socialista consegue o apoio do maior partido da oposição, mas os militares batem o pé. E dos 29 ex-chefes militares, 28 assinaram uma carta contestando a reforma proposta pelo ministro João Gomes Cravinho. Como nunca se viu, este protesto é encabeçado pelo militar de maior prestígio em Portugal, o ex-presidente da República, general Ramalianos. Outro ex-presidente veio dar uma ajuda. Cavaco Silva afirmou-se chocado pela intenção do PSD em votar ao lado do PS esta reforma. Rui Rio estranhou o choque e veio recordar que os social-democratas defendem estas alterações, pelo menos desde o início do século XXI. O ministro foi fazendo algumas cedências, mas não chega para calar a contestação. Marcelo Rebelo de Sousa foi pressionando, pedindo arrojo e bom senso e agora espera que na Assembleia da República se façam mais algumas alterações. Neste episódio recebemos a visita de Vítor Matos, o jornalista do Expresso, que divulgou a carta dos chefes militares e que tem também acompanhado esta questão da reforma nas Forças Armadas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Soluções de Crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank. Viva Vítor, o que é que verdadeiramente incomoda uh, os militares
1: nesta reforma? Uh, duas perspectivas diferentes de encarar a organização das forças armadas. Esta reforma não é uma novidade, uh, está em curso desde 2009. A primeira parte foi aprovada em 2009 como um reforço para este Mas a mudança decisiva foi em 2014, portanto 2009 governo socialista, uh, em que os chefes, alguns, muitos destes, pois claro, estes, estes são todos os que já foram chefes eram contra o general Valença Pinto, que é o único que não assina a carta, em 2009, e em 2014 são os quatro chefes contra, mas ainda assim uh, é aprovada a mudança de filosofia, em que, de facto, o Sengfa torna-se comandante operacional e, pela primeira vez, torna-se superior hierárquico dos outros chefes. A questão que está aqui em causa é uma questão técnica sobre a forma como devem ser comandadas as Forças Armadas. E uh, a grande diferença é se o Senqfa deve concentrar todo o poder, ou a maior parte do poder, o poder político, o poder operacional, portanto, isto são questões técnicas, eu vou só resumir aqui muito rapidamente. Cada ramo tem um comando operacional. É, o comando aéreo, o comando das forças terrestres no exército e o, e o comando naval na marinha. E isto passa tudo para o comando do Senqfa. Portanto, tudo o que é a operações das forças armadas passa a ser o Senqfa a comandar e isto era comandado por cada um dos ramos, que é quem percebe de, de, de cada uma das matérias. Isto obriga o Sengfa a ter uma equipa imensa de gente dos vários ramos a trabalhar lá, em vez de estar junto dos ramos, vão ter que estar num grande centro operacional, tem que ser criado junto É, é uma CENFA. luta
0: de poder que se percebia se a contestação fosse apenas de quem está hoje eh, na chefia de cada um dos ramos, eh, mas esta contestação eh, é muito mais do que
1: isso. Sim, porque uh, nós neste grupo de 28 chefes não temos representado um lobby. Temos lá seis homens que foram senquefas Portanto, seis homens que teriam a oportunidade de ter usado este poder e são contra o facto de que usar este poder. Temos depois todos os chefes de, de, dos ramos que estão vivos. E todos os chefes dos ramos, ou seja, não há aqui um lobby nem da Força Aérea, nem da Marinha, nem do Exército. mas não há aqui uma ideia do Exército moderno ou antiga, porque estão lá todos desde o 25 de Abril, o Ianes, que era chefe de Estado-Maior do Exército em 25 de Abril e depois Sengfa, e está o último que saiu há dois anos. Quando alguns, como o Ministro, ou como alguns deputados dizem que isto são os antigos que saíram, que têm esta ideia, não, o último que está lá, que assinou a carta, saiu há dois e anos.
0: Eles são todos antigos, no sentido que são ex. Não, não, são, não, não eram, os militares no ativo não podiam fazer uma carta daquelas, não é? Pois,
1: a questão é que o que eles estão a dizer ali é o que pensam os chefes e não podem dizer. Portanto, jamais aqueles homens estavam todos juntos nisto, se o que os chefes dos ramos tirando o Senkfa, os chefes dos ramos, se os chefes dos ramos não pensassem aquilo que eles estão a dizer. Pois há aqui umas agravantes. A agravante é o tom do ministro. Eu acho que uma coisa que os une e que faz com que eles apareçam todos em conjunto é o tom agressivo dos ministros para com os militares, que eles entendem isso como uma desqualificação da própria instituição militar.
0: Isso está bem patente na carta quando eles falam da nova língua e se questionam da forma como...
1: A forma como os e a maneira como depois isto foi dialogado com os chefes dos ramos que basicamente tiveram... não houve conversações com os chefes só em situações bastante formais os chefes chegaram a apresentar um morando de alterações. O Presidente da República teve aqui um papel na moderação do, 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 na moderação do próprio... Uh, ele é Comandante Supremo
0: das Forças Armadas. Agora, o que é que ele fez uh, e o que é que mudou que faça à, uh, à pressão que ele foi exercer? Sim.
1: Ele fez logo num Conselho de Defesa Nacional em, no fim de Fevereiro ou no início de Março, não me recordo, e depois em Março um, um Conselho de Estado. Em que basicamente ele deixou uma nota logo no comunicado do Conselho de Defesa Nacional a dizer que as posições dos chefes tinham sido tidas em conta, os chefes tinham que participar no diálogo. E o ministro o que é que fez? Fez uma reunião com os chefes, ou duas ou três, fez várias reuniões com eles, mas aquilo não correu muito bem, porque ele depois, isto não se faz as coisas assim com os militares, quer dizer, não se manda um projeto para eles estudarem seis horas antes de uma reunião. Isto não se faz, eles sendo se desconsiderados, alguns dos ex com que eu falei disseram eu não ia a essa reunião se fosse eu. E os chefes não podem dizer nada, porque se serem alguma coisa em público contra isto, têm que se demitir. Portanto, isto, isto é uma situação uh, muito particular, porque as Forças Armadas não são como os outros grupos uh, profissionais ou os outros lobbies da sociedade portuguesa. Uh, e o Presidente, o que é que conseguiu? Conseguiu que o Ministro atenuasse algumas das questões do diploma, porque eu acho que uma coisa, bem, na minha análise, uma coisa são as questões técnicas do comando operacional ser centralizado no Sengfa. Isso aí depois pode-se debater. Nós somos mais a favor deste modelo, nós somos mais a favor daquele modelo. O ministro quer aproximar da Nato, os outros dizem que não, porque em Portugal foi sempre assim, funcionou sempre bem. O ministro também ainda não explicou o que é que funcionou mal. O ministro quer fazer reforma, mas também ainda não disse o que é que está a correr mal para ter que se fazer reforma. Eu não percebi até agora. Bom, mas o, a questão é que o diploma ia muito além das questões operacionais e esmagava completamente, e apocava aquilo, era uma coisa... Um bocado humilhante para os chefes militares em que os ramos perdiam o poder em tudo. influência Sim, E isso
0: já foi uh, minimamente algumas, atenuado. Algumas
1: coisas foram atenuadas. Algumas coisas foram atenuadas. Outras não tiveram. Portanto, havia uma questão de dos chefes de deixarem despachar com o ministro. Eles não deixavam despachar com o ministro. As questões que estavam lá para despachar com o ministro é que são questões absolutamente menores. Ou seja, iam lá despachar, por exemplo, sobre a execução da lei para a militar. Bom, a execução hoje em dia nem passa pelos ramos, a grande parte dela e depois aquilo que nos interessa é a concessão eles dizem o que é que precisam e eles, o que é que precisam antigamente havia uma deliberação do Conselho Superior de Chefes e agora passava a ver eram só ouvidos e era o sangue que decidia tudo ora isto não faz sentido Quer dizer, os ramos é que sabem o que é que têm, o que é que precisam. E, e quer dizer, não é um CENCFA, que é da Força Aérea, que vai decidir o que é que precisa a Marinha ou o Exército.
0: E agora, e o Presidente da República, eh, num dos teus textos, dizem, dizes que Belém, eh, o Presidente da República, a lembrar, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, eh, tem a expectativa de que no Parlamento ainda possam ser alteradas mais algumas coisas.
1: Sim, é o que se espera, na realidade é o que se espera. É que, é que venha... Essa, é, eu acho que essa parte que esmagava mais as competências dos chefes, dos ramos, e tudo, eu presumo, mas isto é só a minha presunção, que isso poderá ser atenuado. Pronto, que isso poderá ser atenuado agora nos diplomas. eu Presidente avisar, imagino que ele também tenha falado com, com os grupos parlamentares. Claro, para
0: estar a falar, para estar a, a falar dizer é, isto é porque pronto. já tem alguma coisa garantida. Uh,
1: uh, agora, aquilo que é... Um, Uh, a discussão da reforma em si, do conceito da reforma, eu acho que isso opõe decisivamente, e temos que acrescentar aqui outro fator, quer dizer, não é Cavaco Silva vir dizer qualquer coisa, ter 28 eu chefes, incluindo um chefe de Estado, e ver um, um segundo Presidente da República, uh, com certeza, uh, que foi, com certeza, uh, convencido por os chefes que trabalharam com ele, com certeza, que eu conheço, e que lhe explicaram e, porque é que eram conta. E contra. tem uma relação
0: muito próxima com o general Ramalhianos também. Exatamente,
1: e portanto, ter dois chefes de Estado a dizer isto, eu parece-me que é um peso aqui institucional muito grande, e, e se eles estão todos juntos a dizer aquilo é porque alguma coisa pode Vai, estar tá. errada mas naquela... Mas já,
0: já vimos que Cavaco Silva não tem o poder hoje que tinha de influência no claro. PSD, e o líder do PSD já veio dizer, veio recordar que o PSD defende esta, esta reforma desde o tempo de Durão Barroso, ou seja, desde o início do século. Não? Eu,
1: eu não sei se, se é tanto tempo, mas uh, o certo é que ele é verdade, é coerente com aquilo que está a dizer. Realmente o PSD defende esta reforma, e, e em 2014 não foi mais longe porque os chefes também foram um contra, mas hum, devo dizer uma coisa, o projeto do PSD é mais radical que o do governo. Ou seja, o governo atenuou aquilo que era o projeto inicial do PSD. Portanto, se o PSD tinha reservas em, em relação a este projeto, é que ainda queria mais. Uh, e não creio que, pelo feitiço de Rui Rio, ele se deixe convencer muito Sim, seja, por não argumentos é o... corporativos. Exato, assim. não,
0: não é o PSD que vai ajudar a atenuar Uh, uh, este mau-estar dos militares uh, em relação a esta reforma.
1: Não? Vamos ver, vamos ver se, por, por que lado é que isso é que isso aparece. Porque podemos ter. Eu não acredito, não estou a ver o presidente a vetar isto, mas pode mandar para trás com recomendações como ele faz. Dizer há aqui aspectos que deviam ser cautelares, isto dos chefes ou aquilo, não sei o quê. Não, não, não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas é, é uma possibilidade que eu, que eu acho que se aquilo não for limado devidamente, o Presidente pode, pode ser ele a tomar essa iniciativa. Agora, Há outras coisas que estão por trás disto.
0: É mesmo a mesma última pergunta que te queria fazer que tem a ver com isso, provavelmente, com o que às vezes é que está aqui é. Se é expectável que a contestação dos militares, assim que isto for resolvido, a mal ou a bem, se comece, comece a virar para questões mais substantivas, como o número de, 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 ativos no, de efetivos no, nas Forças Armadas e a necessidade de renovar o material militar.
1: Sim, quer dizer, eu, eu não sei, uma vez decidido, acho que eles não vão continuar a contestar. Agora, eles já tinham feito uma carta há uns tempos ao Presidente da República a dizer que as Forças Armadas estavam em falência e a questão é que a realidade das Forças Armadas é uma realidade invisível à sociedade portuguesa, porque os militares não falam, não aparecem não se manifestam, não têm sindicatos e os chefes não falam. Antigamente ainda falavam houve um tempo em que havia chefes com uma postura mais uh, interventiva eu lembro-me no ano 2000, 2001 o almirante Vieira Matias mandou a armada toda a volta para o alfeito porque não tinha dinheiro para combustível uh, lembro-me que o general Verenga Sousa Santos se demitiu de Sengfa porque não confiava no ministro o ministro lhe disse umas coisas que não combatiam certo uma coisa que o outro demitiu-se um, e hoje os chefes não têm essa postura nem essa força política digamos assim nós não ouvimos nenhum dos chefes falar, nenhum dos ativos, não estou no ativo agora, uh, falar nem sobre a reforma, nem sobre os problemas que tem. Nós temos a Marinha a caminhar para o grau zero, que é um problema para um país com o nosso... Território mar, marítimo. Não,
0: só, só lembrar, deixa-me fazer aqui um parênteses: que nós somos um dos países mais pequeninos da Europa e no mundo, obviamente, mas quando olhamos para o mar, somos o 15 º maior país
1: do mundo. Do mundo. Só para as pessoas terem uma ideia, agora, portanto, nós temos o território nacional, temos a zona económica exclusiva, e depois ainda temos uma coisa agora que se chama a Plataforma Continental. E a nossa plataforma continental já faz fronteira com a Plataforma Continental dos Estados Unidos. E nós temos deveres de patrulhamento e de policiamento e de proteção. Dessa zona toda, porque no fundo são riquezas que o país lá tem. E neste momento não temos uma marinha que possa fazer esse trabalho, uh, para além de uma série de outras coisas, não é que tem a ver com as pescas, com informações, com uma série de assuntos. Nós já cons conseguimos cumprir possível as missões da NATO já não é fácil até porque as fragatas de baixo da gama já não podem fazer missões militares, já militarmente valem zero.
0: Mas essa é matéria para o outro episódio, <risos> estamos a falar desta reforma que está no Parlamento esta terça-feira com a previsibilidade de ser aprovada pelo Partido Socialista e pelo PSD. Obrigado, Vítor. Nada, obrigado eu. Em expresso.pt pergunta-se quem são os grandes senhorias de Lisboa e de outras cidades europeias. A resposta surge num trabalho multimédia produzido por Micael Pereira, Sofia Miguel Rosa, José Miguel Calatiud e Sara Pinho, investigadora. Há empresas e fundos de investimento, como a Kellius e a Blackstone, que estão a tomar conta do mercado residencial nas cidades europeias. O investimento em apartamentos para arrendar cresceu 700% na última década. Mas isso não foi uma boa notícia para os inquilinos. Os preços das rendas têm subido mais do que o rendimento das famílias e multiplicam-se os casos de despejo. No dia em que os turistas britânicos começaram a chegar ao Algarve e à Madeira para salvar o ano turístico, tocaram as campainhas. O RT, risco de transmissibilidade, chegou a 1 e daí não pode passar. Mas ele tem estado em constante aumento, embora ligeiro, enquanto a incidência continua bem abaixo do limite. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.